0: Hallo, mein Name ist Herr Thomashausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's der Reha Podcast geht's ums Arbeitsleben. Mehr nach dem Intro. Auf geht's der Reha Podcast, der Podcast von Reha Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Oft werde ich gefragt in Gesprächen mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, ja, wonach wird eigentlich im Bereich der privaten Versicherungen im privaten Realmanagement danach entschieden, welche Fördergelder zur Verfügung gestellt werden. Im Bereich der Sozialversicherung ist es jedenfalls oft so, dass im Vorwege assessmentmaßnahmen laufen. Da wird zum Beispiel bei so einem Unfallopfer geguckt, wie ist das eigentlich mit dem Lernen, mit der Merkfähigkeit. Also es werden berufsbezogene psychologische Testungen durchgeführt, aber auch zum Beispiel es wird geschaut, welche Berufsinteressen denn bestehen. Da wird also praktisch zur ehemaligen Tätigkeit ein Plan B auf dem Bereich der oder im Bereich der Psychologie, Arbeitspsychologie ja, herausgearbeitet. Und dann gibt es natürlich noch das körperliche Assessment, so wie es mal nennen, also die sogenannte Arbeitsplatz- oder arbeitsmarktbezogene Leistungsanalyse, die unter anderem von der BG Ambulanz in Bremen angeboten wird. Und Dort wird im Rahmen der Arbeits- und Ergotherapie geschaut, welche Leistungsmöglichkeiten bestehen. Also kann jemand zum Beispiel feinmechanische Tätigkeiten ausführen? Kann jemand eine Leiter hochgehen? Kann jemand Gewichte bewältigen? Wie kann er die bewältigen? Und möglicherweise, wenn es arbeitsplatzbezogen ist, was sind für Hilfsmittel möglich und notwendig, um überhaupt vielleicht eine dauerhafte Eingliederung wieder hinzubekommen? Und manchmal ist es gar nicht möglich, dass durch adaptive Maßnahmen wie Hilfsmittelgewährung, Umbaumaßnahmen am Arbeitsplatz äh, Menschen wieder nach so einem schweren Unfall eingegliedert werden. Und dann geht es immer erstmal, bevor man an andere Maßnahmen wie Arbeitsvermittlung und Umschlung und sowas denkt, äh, um die Frage. Was bietet der Arbeitgeber letztendlich an alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten an? In der heutigen Zeit, wo viel so vom Fachkräftemangel geredet wird, muss ich leider in der Praxis erleben, dass... Unternehmen, wenn sie mit schwerst betroffenen Menschen zu tun haben, da weniger flexibel sind. Also große Industrieunternehmen, ich denke gerade an ein Unternehmen aus dem Bereich der Lebensmittelbranche, die sind da, um es mal deutlich zu sagen, sehr zurückhaltend. Ich hatte einen Klienten, der Maschinenanlagenführer war und ja, sogar mit der Kollegin von der Rentenversicherung, es wurden dort im Betrieb Gespräche geführt mit den Entscheidern und so weiter und man hat einfach nicht reagiert trotz Nachfragen und man hat die betroffene Person nach, glaube ich, 15, 16, 17 Jahren einfach im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen lassen. Aber natürlich auch den Sozialversicherungsträger und auch Reha-Management Nord. Also manchmal kommt es da schon zu einem sehr unfairen Umgang mit den dann ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die haben neben der Geschichte aus dem Unfall, die schon oft schwer genug ist, dann auch noch das mitzutragen. Da geht es dann auch um solche Sachen wie, warum habe ich mich eigentlich immer krumm gemacht für den laden und so weiter kommen wir zurück zum ausgangsthema ja wonach geht das eigentlich letztendlich was und wie gefördert wird und ich bin äh, in einem gespräch gewesen im Amsterdam in einem großen unternehmen und ja da wurde mir diese frage gestellt wonach entscheiden sie das eigentlich und da ist erstmal für mich der ausgangspunkt ich entscheide das gar nicht sondern ich ermittle das zwischen unternehmen der betroffenen Person und der Anwältin und Anwalt und dem Anwalt auf der einen Seite und dem Haftpflichtversicherungsträger. Und da muss letztendlich ein Einklang getroffen werden. Manche Unternehmerinnen und Unternehmer gehen dann hin und sagen, private Versicherung, die zahlen ja ordentlich und dann können wir. Nein, dem ist nicht so. Auch da geht es letztendlich darum, halt sachgerechte Lösungen zu finden. Und auch im Bereich der Haftpflichtversicherung kann nicht alles, was man sich so wünscht, gezahlt werden. Ich mache Vorschläge, wie so eine Eingliederung entstehen kann. Das ist manchmal ein Vermittlungsprozess zwischen Unternehmer, Unfallopfer, Rechtsanwältin, Rechtsanwalt und Haftpflichtversicherung. Und das kann manchmal länger dauern. Manchmal geht es aber ziemlich schnell. Schnell geht es dann, wenn ein Unternehmen... Um, sich schon vorbereitet hat, also konkrete Vorstellungen hat, ähm, wie die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter zukünftig eingesetzt werden kann auf einem neuen Arbeitsplatz, konkrete Vorstellungen hinsichtlich der Zeit vorhanden sind, welche Qualifikationen erforderlich sind, wo man diese Qualifikationen bekommen kann, was diese Qualifikationen letztendlich kosten und wie es dann auch möglicherweise mit einer Einarbeitung dann aussieht. Denn Manchmal ist es so, dass die Einarbeitung quasi schon läuft und die Qualifikationen nebenbei mit dazukommen und nach einer gewissen Zeit, also ein halbes Jahr oder ein Jahr zum Beispiel, dann ein fertiger Mitarbeiter, wenn ich das mal so sagen darf, am Start ist und dem Unternehmen schon im Rahmen der Qualifikationszeit schon geholfen hat und komplett eingearbeitet ist. Dann gibt es aber natürlich auch die Dinge, die länger dauern. Also wenn zum Beispiel höhere Qualifikationen erreicht werden müssen, die betroffenen Personen zum Beispiel zum Lehrgang müssen, Seminare besuchen müssen, abwesend sind und so weiter, dann belasten sie natürlich ein Unternehmen mit Personalkosten und dann ist es eine Verhandlungssache hinzubekommen, welche Personalkosten werden übernommen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, ja, 100% will ich haben und sonst geht gar nichts. Dem ist aber nicht so, denn auch Menschen, die sich neu beruflich finden in einem Unternehmen, bringen schon einen Arbeitswert mit ins Unternehmen. Also insofern ist das auch etwas, was sich ein Unternehmen gegenrechnen lassen muss. Pauschal kann man das nicht sagen. Ich habe schon Förderungen begleitet, die gingen um eine Zeit von sechs Monaten, aber auch um drei bis vier Jahre. Und da sind auch manchmal Modelle dabei, die in der Sozialversicherung nicht getragen werden. Auch im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben gilt, wie immer, primär immer der Sozialversicherungsträger, also die Rentenversicherung meistens und die sind erst zu fragen. Manche Unfallhaftpflichtversicherer, äh, manche Haftpflichtversicherer wollen es so haben, dass sie immer sagen, Teilhaber am Arbeitsleben soll die Rentenversicherung machen, wir kümmern uns um das Gesundwerden, aber danach möchten wir die primäre Kostenträgerschaft des ha äh, der Rentenversicherung haben und der Haftpflichtversicherer entscheidet dann halt im, in gewisser Weise dies nur zu beobachten, durchs Realmanagement begleiten zu lassen. Und ähm, dann ist natürlich die Entscheidungsmöglichkeit im Bereich der Rentenversicherung nach deren Vorschriften gegeben. Im privaten Realmanagement ist die Begleitung dann sinnvoll, wenn die Rentenversicherung zum Beispiel an Grenzen kommt und ein Unternehmen sagt, ich stelle die Person nur ein unter den und den Voraussetzungen und die gesetzlichen Normierungen das nicht hergeben. Und dann letztendlich ist es so, dass dann das private Realmanagement. Management, ähm, in Verhandlungen mit dem Haftpflichtversicher on top etwas noch hinzufügen kann. Wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist, und in einer ähnlichen Situation steckst gerade, dann mach dir konkret Gedanken, ähm, was du eigentlich willst. Denn das, was ich immer wieder erlebe, und ähm, das war auch letztendlich Ausgangspunkt zu dieser Sendung, ist, man sitzt mit dem Unternehmer zusammen, dem Personalrat, dem Schwerbehindertenvertreter und dem Mundfallopfer und sagt, ja, was wollen wir denn jetzt machen? Wir wissen gar nicht und ist bestimmt keine Vorstellung. Was gibt's es denn überhaupt? Und... Ja, so geht es natürlich nicht und dann ist der Prozess etwas länger. Also wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist, mach dir konkrete Vorstellungen, wo kann das Unfallopfer gewinnbringend für dein Unternehmen eingesetzt werden, wo kann das Unfallopfer eine Vorbildfunktion haben, denn das gibt es auch, dass Unfallopfer ganz toll vorangehen und nicht beeinträchtigte Menschen noch mitziehen können. Das könnte ein Aspekt sein. Und wenn du konkrete Vorstellungen hast über Zeit, Art der Tätigkeit, Ort der Tätigkeit, und die Qualifikation kann gut verhandelt werden. Also die Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Es gibt viele Möglichkeiten. Das war es jetzt von mir erstmal hier aus dem Auf geht's der Reha-Podcast. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Viele Grüße aus Niedersachsen, sprich Südniedersachsen an der Vera, die ihr hinter mir seht. Und bleibt vor allem gesund bis in zwei Wochen. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.